Buenos días, hermanos. Saludos a todos. Saludos a todos de Los Ángeles. Esta, este servicio es un servicio muy especial que estamos juntando toda la, todos los ministerios diferentes de, de la región, de, de, de toda la geografía de que es Los Ángeles. Des, es decir, que desde Victorville hasta, hasta San Clemente, desde Santa Clarita hasta, hasta las playas, estamos todos juntando en un servicio muy especial. Entonces, quiero darles la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Y, uh, eh, obviamente, estamos viviendo en, en tiempos distintos, tiempos muy diferentes, que estamos todos en, en casa, ¿no? Y, y celebrando la Santa Cena o la comunión en casa y, y viviendo la vida cristiana en casa. Y aún tú no estás visitando, si estás visitando, Uh, bienvenidos a nuestra casa, que es tu casa también, ¿no? Que literalmente es tu casa. Uh, pero, pero nos da mucha alegría. Uh, si, si queremos dar la bienvenida a los familiares que están mirando, vecinos, uh, otros, compañeros de trabajo, todos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la casa de Dios en el Internet, ¿no? Estamos en tiempos uh, extraordinarios, ¿no? Uh, tanto pasando en el mundo, uh, tantas cosas fuertes, tantas cosas pesadas, tantas cosas dolorosas. Uh, sé que este fin de semana pasamos más que 50 mil, 50 mil personas que han muerto aquí en los Estados Unidos, no contando lo que está pasando alrededor del mundo. Y... y y yo sé que en las noticias y, y más todo lo que está pasando políticamente aquí, en, en México, en Sudamérica, en países diferentes, que es un tiempo impactante, ¿no? Un tiempo uh, que está causando mucha ansiedad, muchos nervios, mucho, mucho terror, mucho miedo, uh, y uh, está afectándonos, ¿no? Y, 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 y interesante, es precisamente en un tiempo que estamos todos en la casa juntos, ¿no? Y aún eso nos da una presión, nos da tensión, pero todo encima. Entonces, preparando para este domingo, yo pensé, ¿qué, ¿de qué necesitamos enfocarnos? ¿O qué debemos estar pensando? Y pensé, bueno, ¿por qué no Dios? ¿No? Porque es un tiempo que necesitamos Dios. Todos necesitamos Dios, sí. Pero a, a la vez me hace pensar en, en, en la imagen y, y, y qué es lo que nosotros entendemos en cuanto al Dios. Dios es el, como dicen algunos, gran misterio, ¿no? el, el, el que nadie conoce. Pero no es cierto porque algunos nos, nosotros sí lo conocemos bien y, y, y de ahí viene nuestro gozo, nuestra alegría. Pero la verdad... Muchos no lo conocen o lo conocen muy poquito, ¿no? Y hay muchas imágenes de Dios diferentes, ¿no? Hay, hay la, la imagen tradicional, ¿no? De un, de, de casi como Zeus o como Santa Claus uh, con cabello blanco. O, o, y muchos tienen una imagen de ese Dios enojado, ¿no? El Dios furioso que quiere condenar y destruir a todos. Uh, algunos tienen la imagen de un Dios lejos que nos visita de vez en cuando. O tal vez tienes la imagen de Dios, más el Hollywood Dios ahora, que es, que es uh, amable y, 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 
y eh, al momento, ¿no? O, o, o el Dios de reciente que salió en la película El Shah, que es más como la Biblia, uh, un Dios de compasión y de, de amor. Pero el Dios más famoso, más famoso, más conocido, más bien, es el Dios no conocido, el Dios que nadie conoce. Una vez Pablo dio un sermón en Hechos 17, el, eh, el Dios desconocido, ¿no? Y es, es realmente nuestro Dios, porque la mayoría de la gente no lo conocen. Y, y, y hoy vamos a enfocarnos en eso, porque es súper importante conocer al Padre. Súper importante conocer quién es Dios. Él siempre se presenta como Padre, ¿no? Y, y eso era una de las, las lecciones más importantes que vino de Jesús, enseñándonos a ver el Señor, el Creador del Universo, como nuestro Padre. Y, 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 y no que no está en el Antiguo Testamento, porque está ahí también, pero, pero Jesús era radical en eso, porque quería que, que entendiéramos nosotros cómo Dios, qué clase de relación que tenemos con Él, ¿no? Y... y entonces se presentó como padre. Y qué bueno que, que nuestro Dios quiere conocernos así, porque la, la, la imagen de un padre con su hijo es increíble, ¿no? Eh, y, y la verdad, nosotros que, que, quienes tuvimos buenas, buenos padres, padres con buenas relaciones con ellos, nosotros fuimos tan bendecidos en tantas maneras. Pero también... El opuesto, los que no tuvieron relación o buena relación con, lo, con sus padres, es, 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 es un reto grande y, y, y hasta puede ser obstáculo para llegar a conocer nuestro Dios. ¿no? El, el Dios más, más común eh, que conocemos es el Dios que no conocemos. Y a veces, tristemente, para los que no conocen a sus padres, es el mismo reto, ¿no? Pero yo me he dado, yo, yo, yo tengo, hace dos semanas cumplí 38 años siendo cristiano. Me ha dado cuenta que la mayoría no conocen a Dios. Aún gente que van a la iglesia mucho, que van todos los domingos. Aún personas en nuestra iglesia que tienen muy po poca relación. O su, su, su conocimiento es, es, no es profundo para nada. Es, es muy poquito. Y estamos hablando de algo que afecta toda tu vida. Entonces es tan importante tener una buena relación con nuestro Dios, el Padre. Nuestro Padre, ¿no? Hay una, hay una cuenta, una historia chiquita, clásica, de una familia en España hace siglos. Y, y, y tiene un hijo que tiene como 12 años, 13 años. Y, y como muchos niños que tienen esa edad, Quieren ya presentarse como hombre, quieren ya ser hombres y, y a veces pelean con los padres, ¿no? Retan la autoridad y, y, y el puesto, el papel del padre. Y en esta familia empezaron a pelear mucho el papá y el, y el hijo y, y, y de un día tienen, tuvieron una pelea tan fuerte y tan fea y, y el hijo se va, se fue de la casa enojado diciendo nunca voy a volver. Y se fue a la ciudad y, y en la ciudad ahí 
uh, sufrió mucho, ¿no? Porque, porque no encontró trabajo y, y muchas noches se durmió en la calle en, con hambre y sufriendo mucho. Mientras el papá en la casa, en, en, la, en el campo, orando por su hijo y, y, y lo extrañó tanto y lo, porque lo quería tanto. Y entonces decidió vender su caballo, vender sus animales y comprar un boleto e ir al, al, a la ciudad, a la capital, Madrid. Y, y, él, y fue a todos los lugares donde pudo, que pudo pensar pa, buscando a su hijo y no lo pudo encontrar. Pasó día tras día tras día buscando y luego por fin con el dinero que quedaba compró un anuncio en el periódico principal de Madrid y, y puso en letras grandes. Su hijo era Francisco, se le llamaba Paco y dijo Paco yo te amo, te quiero, te perdono, no me importa lo que has hecho o, o, o lo que has hecho, yo te perdono, te quiero mucho. Véame o, o mira, mírame sábado a las 12 en la plaza central al lado de la estatua. Y, y puso el anuncio pidiendo, orando a Dios que, que, que ojalá su hijo lo iba a ver. Entonces él llega a la plaza el sábado. ¿Y qué ve? ¿Qué mira él? Bueno, sí, mira a su hijo. Y, y abrazaron ellos y, y era un momento tan especial. Pero no solamente su hijo miró un grupo de muchos niños, muchos pacos pequeños, buscando sus padres, esperando encontrar sus padres. ¿No? ¿Por qué? Porque todos queremos tener una buena relación con nuestros padres. Todos queremos tener eso. Y Lucas 15, Jesús nos dio una parábola específicamente para ayudarnos a entender cómo es Dios. Cómo es nuestro creador y, y cómo él es como un Dios tan cariñoso. La historia siempre lo llaman el hijo pródigo, pero la verdad debe ser llamada el padre de compasión, ¿no? Porque más bien es, es lo que es realmente él. Es un padre lleno de compasión. Leemos en, en Lucas 15, versículo 1, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama, se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Criticaban a Cristo por andar con los pecadores. Eso demuestra que ellos para nada entendieron quién es Señor, el Señor, quién es el, nuestro Dios. Ellos no lo vieron como un padre amoroso, un padre cariñoso. Ellos lo vieron como un Dios furioso. Y tristemente, porque eso es tan triste, porque, porque a ese padre nadie quiere acercarse, no nadie quiere hablar con él. Todos tendremos miedo constantemente. Y, y, y la verdad, tratar de complacer un padre furioso, un Dios furioso, es imposible. No, yo recuerdo una vez hablando con un, un muchacho que vino a la iglesia y él, él crió, se creció, creció en la, en la iglesia y, y, pero se fue cuando era adolescente y, y regresa y fue a nuestra iglesia para visitar y empecé a hablar con él. Me dijo, sí, yo regresé, yo regresé a mi iglesia, pero cuando el pastor me vio, vino hacia mí 
y me miró y me dijo, ¿por qué estás aquí? Y él dijo, yo me, fu me fui corriendo. Yo fui, salí del edificio porque yo sabía que yo era culpable de tantos pecados. Y eso me rompió el, coraz el corazón porque eso no es nada como Dios. Dios no funciona así. Dios no es así. Y la verdad, yo creo que es un temor que todos tenemos de que vamos a llegar a, a, al Señor y Él va a decir, ¿y por qué estás aquí? Condenándonos. Y, eso, y para eso no vino Jesús. No para condenar, sino para salvar. Y uno de los puntos más importantes es hacernos entender Realmente como es Dios. Entonces ahí en capítulo 15 nos da tres historias y no tenemos tiempo para cubrirlas todas, pero, pero te voy a decir esto, que las tres son fiestas. Es decir, que a nuestro padre le encanta tirar fiestas. Y en cada fiesta estuvo celebrando, ¿qué? El regreso de alguien, ¿no? Con la historia de la oveja que... Se pierde la oveja y busca, 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 la encuentra. Dios siempre te está buscando. Siempre te está buscando a ti. Y no importa si eres una persona que se cayó de la fe, una persona que no, no ha ido a la iglesia en años, o si eres un discípulo de Cristo, pero no has tenido una buena relación con Dios. No has sido, no, no has sido muy fiel en tus tiempos con Él y no has pasado mucho tiempo con Él. Es lo mismo. Él te está buscando. Él te está buscando. Yo, yo, yo ahorita en mi vida me ando fuerte con el Señor, pero Él sigue, me sigue buscando. Me siempre está buscando. Aun cuando me levanto en la mañana, me está buscando. Cuando voy al trabajo, cuando voy a la casa, cuando estoy con los amigos, siempre está buscando. ¿no? Luego otro era la moneda que se perdió la mujer y... y, y ella busca, busca, busca toda la casa. Cuando encuentra, dice que reúne a sus amigas, reunió a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo y tiró una fiesta también ella. Y el último es el, la historia que estamos leyendo. El hijo perdido. Y, y cuando, cuando el hijo regresa al papá, dice, vamos a celebrar esto con un banquete. Y, 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 y recuerda que cuando hay la imagen de un banquete casi siempre está refiriendo al cielo, ¿no? Porque así hablaba la Biblia del cielo, que el cielo va a ser un banquete para todos los suyos que han regresado al, al Señor y quiere que tú participes en este banquete, ¿no? Entonces, en Lucas 15 dice, Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos y el más joven le dijo a su padre, padre, Dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Obviamente este hijo está en una está pensando malísimo, ¿no? Fuera de, de todo respeto, de, de su lugar, de sus derechos. Y, y yo me imagino que Jesús lo pintó muy mal porque la conclusión de los fariseos iba a ser, no, este muchacho no merece nada. Es tan malcriado, tan horrible, tan, tan malo estar ahí y, y pidiendo la herencia. Si papá ni está muerto. Es casi como decir, yo no te quiero esperar hasta la muerte. Dame mi dinero ahora. Y ni es el hijo mayor, es segundo. Pero dice, pocos días después el hijo menor vendió su padre, vendió 
el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país. El hijo quería irse lejos para, para, nadie, para que nadie lo viera, ¿no? para nadie que lo conoce puede saber lo que está haciendo. Donde todo lo, lo derechó llevando una vida desenfrenada. Me impacta aún esa palabra, una vida desenfrenada. Significa que todo lo que quería hacer lo hacía y por supuesto gastó todo su dinero. Pero cuando ya, ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. En la, en todo el país empezó a sufrir. Claro, ¿quién va a sufrir más? El que no tiene dinero, ¿no? Y... Y empezó a tener hambre. Y cuando está sufriendo hasta el punto de tener hambre, eso es sufrimiento real. Poca gente llega a ese punto tan bajo, tan desesperado. Pero algunos de ustedes sí han pasado eso. Y, o, o conocen a alguien. Y saben que eso es un punto tan horrible, ¿no? Que, que, que ni tienes de comer, ni tienes, no tienes nada. Y dice, fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos, a su campo a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se les daba. Fíjate, esto es un hijo, un muchacho judío. Los judíos no tienen nada que ver con cerdos, con los cerdos. Son animales sucios, prohibidos. No debemos tener nada que ver con los cerdos. Bueno, para los judíos. Y dice que fue a, a pedir trabajo, dando comida, cuidando a cerdos, y hasta que te quería comer la comida de los cerdos, que son, que son algarrobas, que es, son cosas que los hombres no pueden comer. ¿no? No, el ser humano no puede comer esta comida. Pero tanta hambre tenía él, tan desesperado, ¿no? Entonces, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores... En la casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí me muero de hambre. Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Él, 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 él llega a pensar, mira, uh, eso es el primer punto ahí. Por fin lo piensa bien. Llegó a pensar la situación. Y, y tenemos un dicho en, en el ministerio que ayuda a la gente con adicciones, que no hay cambio hasta que pegan al suelo. Y la oración siempre es que no destruyen su vida antes de llegar al suelo, al piso. Y... Algunos que luchan con adicción se dan cuenta antes de, de destruir todo, pero otros no. No llegan a ese punto de desesperación hasta que ya destruyen sus matrimonios, sus familias, pierden su trabajo, pierden todo. Entonces la pregunta siempre es, ¿cuánto tiempo tiene que esperar Dios para, hasta que lleguemos a, a pensarlo bien? a darnos cuenta de nuestra necesidad para el Padre Celestial. ¿Cuánto tenemos que sufrir? ¿Cuánto tenemos que pasar? 
Dice, ¿cuántos? Él, él piensa y dice, mira, mira, esto no tiene sentido. Hasta los trabajadores en, 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 en el rancho de mi familia reciben más que lo que yo tengo. Entonces, él llegó a ese punto de, de ser quebrantado. Es, es la palabra que normalmente usamos, ¿no? Hasta que una persona llega a ser quebrantado y luego se dan cuenta de lo bueno que es el Padre y de lo malo que hemos cometido, ¿no? Y, y Él regresa. Y ojalá en nuestras vidas no toma mucho tiempo, ¿no? Eh, a veces para los discípulos estamos en un pecado y no queremos ser abiertos. O estamos atrapados en, en ira o enojo o, o no queremos perdonar a alguien. Y todo pecado, todo pecado nos hace sufrir. La cuestión es cuánto queremos sufrir hasta que por fin llegamos al punto quebrantados, ¿no? Decir, a decir, no, no, yo, mi, mi padre es, es bueno, yo tengo que llevar esto a él, yo tengo que confesarlo, yo tengo que regresar a él. Entonces, él regresa ya pidiendo perdón. Y dice, regresaré a casa de mi padre y le diré, padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Entonces, él hace algo que pocos hacen hoy día. Él hace algo radical. Él hace algo que casi nadie hace hoy día. Se arrepiente. Se da cuenta de su pecado, se da cuenta de sus errores. Y, y en hebreo hay un concepto que se llama shuv, es cuando alguien llega a la verdad y ya no pretende, ya no discute, ya no se defiende, ya no hay orgullo, es la pura verdad que, se, que nos lleva a la humildad. Y ese punto que ahí debemos vivir, Nunca pretendiendo de ser algo que no somos. Nunca presumidos de, de, oh, yo soy religioso, yo hago esto y esto. O yo soy buena persona. O, o, porque la verdad es, la Biblia dice, nadie, nadie es tan bueno que ha ganado su puesto con el Padre. Nadie. Podemos ir a hacer cosas buenas, pero nada nos va a ganar la salvación, el banquete de Dios. Todos tenemos que arrepentirnos y dependernos a la gracia, el amor y la bondad de Dios. Pero si no creemos que así es Dios, no vamos a regresar. Nadie quiere hablar con alguien que solo lo va a condenar, ¿no? Entonces, por eso necesitas saber qué va a ser la reacción de Dios. ¿Cómo es Dios? Míralo. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. Esto es la pintura de Jesús. Si él fuera un pintor, sería como esta pintura, ¿no? Déjame pintarte el Dios todopoderoso, omniconsciente, omnipotente. Este Dios, aquí está, como un papá abrazando a su hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo eres tú. Soy yo el Hijo. 
Tenemos que tener la actitud del hijo aquí. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. En vez de estar quejando de lo que no tiene o nosotros quejando de lo que no tenemos o, o, o criticando o juzgando o nada de eso, nada de esa basura. Solo gratitud, pidiendo perdón y pidiendo estar con el Padre. ¿Y cómo es Dios? El Padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también en un anillo en, en el dedo y sandalias y los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con, esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. Es una, es una, es una visión tan increíble. Que Dios te está llamando, Dios te está esperando como Él ahí encima del cerro mirando. Si estamos lejos, acércanse. Si estamos en pecado, arrepiéntate. Si necesitas más tiempo con Él, por favor, ponlo como prioridad. Pasa tiempo con Él. Tu Padre Celestial te está esperando. Termino con este versículo. Todo el mundo conoce Juan 3, 16, pero el 17 es bueno también. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Hoy Dios te está esperando, tu Padre. ¿Qué te está esperando? No sé. ¿Qué te está diciendo? Yo no sé. Pero tú sabes lo que Él está llamando. Escucha y acepta la llamada hoy. Si no conoces al Señor, pide ayuda de alguien que te invitó a este servicio. Si lo conoces pero no muy bien, pide ayuda de alguien que lo conoce muy bien. Si lo conoces pero te has alejado de él, es tiempo hacer el shuv. Es tiempo voltear y regresar al Padre. El Padre no que está ahí parado diciendo quién tú eres y por qué estás aquí, sino el Padre que te ama, que te quiere y que te va a aceptar y darte a ti la bienvenida. Hermanos, gracias. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que podemos tomar la Santa Cena juntos, que podemos... Comer el pan que nos hace recordar que Jesús dio su cuerpo para salvarnos, que nos da y también su sangre. Y aquí tomamos el vino representando esa sangre, que nos ha perdonado de todos los pecados, que nos ha limpiado de todo para poder llegar a Dios con confianza, Padre, para no tener miedo, para no tener miedo que nos va a decir que tú haces aquí, sino saber y tener la confianza que nos va a aceptar y nos va a abrazar nos va a dar el anillo y, y, y tirar una fiesta de nuestra llegada. Gracias te damos, Padre. Y todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.